0: Ja, na deze onderbreking gaan we weer met elkaar verder in de studie en uh, vlak voor de pauze zagen we deze dia waarin gemeld wordt dat Irak een stad in Babylon gaat bouwen van 1,25 miljard dollar en misschien zal het in de toekomst nog wel meer worden, maar het is in ieder geval een opmerkelijk initiatief en uh, laat ons ook zien in wat voor tijd we leven dat we al heel ver gevorderd zijn richting de eindtijd en de echte eindtijd gaat natuurlijk pas in als wij weg zijn. Omdat dan de tijd van de genade voorbij is. Beheer van de genade is dan voorbij. En dan gaat beheer van de dag van zijn verontwaardiging. Die de dag van de Heer inluidt. Gaat dan verder lopen. Maar deze stad zal er dan zijn. Dat is wel dat, iets dat duidelijk is aangekondigd. En we zien hier. En u ziet hier. Uh, ik heb hier ook een fotootje van een schaakbord bij gezet. Dat als we kijken in de gerichten. Want we gaan nu naar de profeet Jeremia. En daar nemen we een aanloopje richting Jeremia 50 en 51. Die hoofdstukken waarin gesproken wordt over de vallen van Babylon. En waarin we ook dingen weer zullen tegenkomen. Net als dat we in Jezaja al waren tegengekomen. Die ook in openbaring 17 en 18 staan. Uitspraken. Maar die... Werden dus ontleend aan bestaande profetieën. Dat is voor ons dan heel duidelijk geworden. Maar ook in Jeremia 50-51 wordt ook profetieën gesproken die ook in Openbaring 17-18 geciteerd worden. Wat dus al bekend was, bekende uitspraken. En zo sluiten die op elkaar aan. en wordt uitgebreid twee hoofdstukken lang. Het zijn lange hoofdstukken. Jeremia 50-51. Jeremia profeteerde. Uh, in de dagen van diverse koningen, dat zullen we nog zien. Jeremia zijn naam betekent dat de Heer verheven is of verheven zal zijn. En dat is ook een prachtige illustratie, natuurlijk een prachtige heenwijzing naar de tijd van het koninkrijk. Als de duizend jaar hier op aarde draait, dan is de Heer, ja wij is alleen verheven. En dat zegt ook de naam Jeremia, hè? ja zal verheven zijn of ja is verheven. We zien een aanloopje naar die profetie Jeremia 50, 51. Als we kijken in die eerdere hoofdstukken, hoofdstuk 46, dan is het de profetie over Egypte. U kunt het natuurlijk allemaal makkelijk checken in uw Bijbel. Jeremia 47, dan gaat het over de Filistijnen, wat dan de huidige Palestijnen zou je die kunnen noemen, want die wonen daar in het gebied, wat eigenlijk, daar is eigenlijk de naam Palestina aan ontleend, hè, in waar, het gebied waar ze nu wonen, want daar woonden ze, voorheen woonden ze daar ook, in de, vooral in de Gaza-strook, uh, en daar is die naam Palestina dan aan ontleend, die de Romeinen toen op uh, het land Israël hebben geplakt, als uh, zich afzetten tegen Israël, en ten diepste natuurlijk tegen de God van Israël, want dat zit er dan achter, de Filistijnen, de Palestijnen en die zijn... Uh, ja, dat is natuurlijk een hele geschiedenis. In de eerste helft had ik het over het ontstaan van de huidige Joodse staat. En daar ging natuurlijk heel wat aan vooraf. Uh, in, in, die, in die jaren uh, zei, zei men daar... Uh, nou, Palestijnen gaan jullie maar weg uit Israël. Want we gaan uh, dat volkje de zee indrijven. We gaan het helemaal uitroeien, vernietigen en de zee indrijven. En dan als jullie... Als dat gebeurd is, kunnen jullie weer terugkomen. Nou, dat lukte dus niet, dat gebeurde niet. En zo ontstond er een probleem met die groep mensen die daar uit Israël weg was gegaan. En uh, in feite was er toen ook al een, uh, zou je kunnen zeggen, twee-staten-oplossing voorhanden. Namelijk de Joodse staat, waar de Israëlieten en Arabieren, En uh, die mochten daar natuurlijk ook wonen, die wonen daar nog steeds Arabieren. En ook andere nationaliteiten zijn, kunnen daar gewoon wonen in Israël. Alleen het bestuur is natuurlijk Israëlisch, is uh, in eigen handen. Maar de Palestijnen, dus die vluchtelingen. Palestijnse vluchtelingen, zeg maar, die, uh, en dat was helemaal geen volk, later is dat langzaamhand omgewerkt. Eerst waren het allemaal vluchtelingen, waren het allemaal vluchtelingenkampen, en later is het allemaal omgewerkt tot uh, het Palestijnse volk, uh, wat eigenlijk helemaal geen volk is, maar goed. Uh, zij, zij, en de, de oplossing was dan dat zij in de bestaande staat Jordanië zouden kunnen wonen, want daar wonen al heel veel van. Diezelfde mensen, de Palestijnen, en die, die hadden zich daar prachtig kunnen vestigen. Maar dat uh, gebeurde niet en zo is, dat hele, is die hele problematiek die tot vandaag de dag voortduurt ontstaan. Goed. Moab. Jeremia 48 over Moab. De Moabieten. De vroegere Moabieten. En dan Jeremia 49 over Ammon. Nou, dus dan natuurlijk het gebied Moab, Ammon. Dan hebben we het over Jordanië. Het huidige Jordanië. Daar wordt ook profetie over uitgesproken. Dus... De, de godswoord uh, Jeremia trekt hier echt een cirkel, uh, zeg maar, bijna rondom Israël van omringende volkeren. En daar zal allemaal een gericht op komen, wordt allemaal besproken. Ook in Ezekiel kun je daar het nodige over lezen, in Jezaja, maar ook dus hier in Jeremia. Nou, Jeremia 49 vers 1 tot 6 over Ammon, 7 tot 22 over Edom. En Edom ligt daar ten zuidoosten van Israël tot in die punt naartoe, waar, waar ook een enorme stad wordt gebouwd, de stad Neon. En uh, sommigen dachten heel even dat, het, dat dat misschien dan Babel zou zijn, maar dat is natuurlijk niet het geval. De stad Babel ligt in Irak, onder, onder uh, Bagdad. En dat is van oudsher de plaats waar Babylon ook was. En daar is het ook nu weer. En we zien dus nu dat het ook grote bouwplannen zijn, en dat het dat is beklonken, en dat het dus uh, nu snel uitgebouwd gaat worden vervulling van profetie. Over Edom, dus de Edomieten, de nakomelingen van Esau. Esau is Edom. En Arabieren zijn natuurlijk de nakomelingen van Ismaël. Dat zijn de Ismaëlieten. Dus de controverse tussen Isaac en Ismaël, die is er tot op vandaag aan de dag. Dan Jeremia 49 vers 23 tot 27 over Damaskus. Dan hebben we het over Syrië. En Jeremia 49 vers 28 tot 33 over Kedar en Hazor. En dat zijn ook dan volken die in, dat in het gebied liggen van het Midden-Oosten. Direct in de omgeving van Israël. En dan Jeremia 49. Het laatste stukje 34 39 over Elam. En dat is eigenlijk een belangrijk deel van Perzië, Of het huidige Iran. Maar Iran is Perzië. De hele profetie, dus alle die volkeren die zijn er weer, dus uh, wat we dan zeggen de Bijbelse volkeren, hè? want uh, we, hier wordt Libanon dan niet genoemd en uh, zo zijn er nog wel meer uit directe omgeving die echt wel uh, de Bijbelse, maar al die landen, zeg maar de Bijbelse landen die zijn er weer. Met andere woorden, alle stukken staan op het schaakbord en binnenkort gaan, gaat de tijd lopen, wordt de schaakklok zeg maar ingedrukt, gaat de tijd lopen en dan wordt er een zet gedaan en dat is wat, uh, wat gaat gebeuren. Dan, uh, maar dat gebeurt pas als wij van deze aarde weggenomen zijn. Het gericht over Babylon en de profetie over Elam, wat ik net al even aangaf, is, en u ziet het op dat kaartje ook, hè, als u uh, uh, op de dia rechts onderaan kijkt, ziet u een blauwe pijl die wijst naar Elam en dat ligt dus dicht tegen, ba zoals het daar op deze kaart heet, Babylonië, maar aan de Persische golf, dus Persië, en u ziet daar ook de plaats Babylon opstaan. Die ligt daar aan de Uifraat. En tegenwoordig... Uh, dit is een wat uh, kaart uit de tijd van uh, Jeremia. Een wat oudere setting. Want dan zien we daar boven het Rijk van de Meden. Uifraat en Tigris waren natuurlijk al. Dan Karkemis. Daar is een belangrijke veldslag in het verleden geleverd. En uh, dat was een belangrijk uh, punt... En dan zien we Juda, Jeruzalem, als we wat naar links kijken... Gaza, de Sini, de Arabische woestijn, he, the, thema, theman... Als je daar verder onder zou gaan, kom je... Dat is eigenlijk een beetje het gebied van Edom. En er liggen natuurlijk ook Mekka en Medina, de heilige plaatsen van de islam. Net als Jeruzalem. En we zien daar dan Babylon. Dus dat Elam ligt daar dicht tegenaan. Daar wordt ook een profetie over uitgesproken. Het woord dat Yahweh sprak over Babel en het land van de Galdeën zien we op deze volgende dia staan door de hand van Jeremia. En Jeremia, de profeet. En die profeteerde in de. Ik heb het hier even opgezet over de periode 528. Of ik moet, dat is niet goed. 628 moet het zijn. Tot 586 BC, before Christ. Tegenwoordig spreekt men over BCE. ...before common era... ...dus dan laat men Christus bewust weg... ...maar ik spreek liever over BC... ...before Christ... ...en dan, dan heeft hij geprofiteerd... ...Jeremia tijdens de... ...koningen uh, Josia... Joiakim, Joachim en Zedekia... ...koningen van Juda... ...want in... ...722, dus... Uh, ...ruim... 100, of, uh, ...ongeveer 100 jaar voordat... ...Jeremia begon te spreken en optreden werden de tien stammen door de Assyriërs weggevoerd in ballingschap dus we kunnen niet meer hier spreken over koningen van het noordelijke tien stammenrijk sinds Rehabiam en Jerobiam was er sprake van twee lijnen van koningen Rehabiam voor Juda en Benjamin en een aantal van Levi en de tien stammen die resulteerden toen onder Jerobiam en zijn opvolgers u ziet hier rechts de god Marduk dat is een van de belangrijkste goden van uh, Babel uh, misschien zou je hem wel een soort van oppergod kunnen noemen dat zij dat zagen als een soort belangrijkste god wie ze veel uh, verschuldigd waren maar goed dat heeft te maken met het volgende vers want daar wordt hij genoemd Jeremia 50 vers 2 maakt bekend onder de volkeren en laat horen en heft op een banier, laat horen en verbergt niet, zegt ingenomen is Babel, beschaamd gemaakt is Bel, verpletterd is Marduk, de schande gemaakt haar afgodsbeelden, verpletterd zijn haar drekgoden. En dit is natuurlijk eigenlijk ook profetisch. En dit zou je natuurlijk kunnen toepassen op het feit dat Babel in het verleden ingenomen werd door de Mede en de Persen en later door Alexander de Grote, die ook Babel weer tot zijn hoofdstad maakte. Maar dit vindt natuurlijk ook zijn toepassing in de nabije toekomst, wanneer alle goden, afgoden van Babel die daar huizen, die zullen dan te kijk gezet worden en zullen blijken niets te kunnen uitrichten tegen de God van Israël. Bel betekent Heer, ziet u op deze dia uit, qua uitleg erbij staan. Marduk is Merodach, dat is een van de hoofdgoden, afgodsbeelden, die ook wel drekgoden door Jezaja worden genoemd. Drekgoden, nou dat is duidelijk, terechtgezegd, drek, onnut, kun je er niet van op aan. Kun je ook beter maar niet voorbuigen. Want ze, ze kunnen niet horen. Ze kunnen niet. Eh, die afgode, Die kunnen niet horen. Niet spreken. Enzovoort. Enzovoort. Laat staan dat ze. Een belofte kunnen doen. Die ze later kunnen vervullen. Dat is helemaal onmogelijk. De God van Israël. Die claimt dat wel. En die doet dat ook. En daarom is die God. De werkelijke. Ware. Enige God. He, de Heer. Jullie God. Beleiden zij. De Heer is één. He, Deuteronomium 6. Dan zegt de, zegt de die joden, die spreken het zo uit, Adonai Elohenu, Adonai Echad. De Heer, onze God. De Heer is onze God, hè? Ja, wij is onze God. En de Heer, of ja, wij, is één. is één God, Echad. En geen, niet meerdere, maar er is maar één God, natuurlijk. Eén absolute God, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Afgodsbeelden, maar dit zijn afgoden, de heer, Bel staat dan voor heer en Marduk voor de, is de benaming voor de afgod. Daar was ook die ziggurat, die je ook hier op dit plaatje ziet, in het midden, zo'n soort tempelgebouw met trapsgewijs naar boven opgebouwd. Dat was dan voor ter gelegenheid van de vereering van Marduk en Marduk. Dat zal in de toekomst ook zo zijn dat Babel is ingenomen, verwoest en het is verpletterd. Zo zal het ook in de toekomst zijn. Hè? Dus dit is in feite al een profetie over wat in de toekomst gebeurt. Want vers 3 van Jeremia 50 zegt. Want trekt op tegen haar volk uit het noorden. Hij maakt haar land tot een woestenij En er zal niet een inwoner meer zijn. Van mens tot dier. Zij vluchten weg. Zij gingen weg. En hier zien we een bekend uh, punt dat er een volk zal komen uit het noorden, wie dat zijn dat wordt verder niet aangeduid sommige uitleggers die denken dat het misschien zelfs wel de Israëlitische volkeren kunnen zijn Nou, dat zou misschien kunnen dat die uit de, ook uit het noorden ger, uh, teruggeroepen worden of een volk uit het noorden wordt in 51 vers 48 u ziet het staan even, en 53 en maar ook in dit vers, vers en in vers 9 en 41 genoemd uit het noorden en waar ze dan ook vandaan komen, ook al zouden ze bewijs afspreken vanuit Egypte, Israël of een bondgenootschap vormen en dan optrekken tegen Babel, dat, dat zou misschien heel misschien kunnen. Dan komen ze toch uit het noorden, want ze kunnen niet dwars door die zandwoestijn, woesternijen heen van Saudi-Arabië. Maar die moet, ze moeten dan trekken door de, wat we dan noemen de vruchtbare halve maan, dus zo bovenlangs naar beneden en dan komen ze ook uit het noorden. En dat is dan de route die ze moeten afleggen. Die heeft Abraham destijds andersom ook afgelegd toen hij geroepen wordt uit Oer der Galdeën. Galdeën dus, hè. daar kwam Abraham vandaan. En hij vertrok naar het land dat God hem beloofd had. Het land wat we nu kennen als Israël, wat lang Palestina heeft geheten. Maar het land Israël en daar kwam hij aan, maar die is ook die route gegaan. Via het noorden, via die route waar voldoende te eten is, ook voor de dieren... Enzovoort, enzovoort. En om in leven te, blijven, te kunnen blijven uit het noorden. Nou, zo wordt het allemaal genoemd. Ik wil eentje bijpakken. Bijvoorbeeld Jeremia 3 vers 18. En er worden dan nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 teksten genoemd. Maar Jeremia 3 vers 18. Laten we dat even met elkaar opzoeken. Dan zullen we dat vers als voorbeeld erbij lezen. Jeremia 3 vers 18. En daar staat in die dagen zal het huis van Juda naar het huis van Israël gaan. Tezamen zullen zij komen uit het land in het noorden naar het land dat ik uw vaderen in erfelijk bezit gegeven heb. Dus zij komen dan in de toekomst ook uit het noorden dus naar Israël toe. En dat ziet ook op de vervulling. Als de, het nieuwe verbond wordt gesloten. Want hier wordt gesproken over twee huizen. Het huis van Juda zal gaan naar het huis van Israël. En ze zullen komen uit het noorden. En ze zullen dat land dan alsnog als lotdeel in bezit krijgen. Staat hier, Jeremia 3. Nou, er wordt gesproken over twee huizen. Die zullen dan natuurlijk onder het nieuwe verbond één worden. Het huis van Israël, de tien stammen. Zo worden ze vaak in de profetie genoemd. Het huis van Juda, de twee stammen. Juda en Benjamin en een aantal van Levi woonden dan ook te midden van hen in dat, op de, in dat grondgebied. En zij zullen dan in dat land komen. Dus. En zo wordt het heel wat keren besproken dat die twee huizen, Juda en Israël, Jura en Israël, die zullen gezamenlijk weer één worden. En hier zal dan uit Zuid-Noorden komen. Als ik even doorblader naar Jeremia 6 vers 1, dan zien we dat ook weer, dat punt van het noorden. Brengen u in veiligheid, nakomelingen van Benjamin uit het midden van Jeruzalem. Blaas de bazuin en Tekoa. Geef een vuursignaal af boven Bet-Gerem. Want ziet, een onheil of een kwaad komt neer vanuit het noorden. Een grote ramp. Of een breuk. Een grote breuk staat er eigenlijk. En zo... ...zal het komen uit het noorden, ook richting Israël, maar hier dan specifiek richting Babel. Om Babel dus tot een woestenij te maken, hij maakt haar land tot woestenij, ...en er zal geen inwoner meer zijn van mens tot dier, zij vluchten, zij dus gingen weg, het zal ontvolkt worden. En dat is een, een, een teken van dat het gericht is geweest. Alle, dan zijn de verwoestingen aangericht, de mensen zijn weg en dan huizen er alleen dieren en vogels eventueel maar dan is, dan is de mens is vertrokken en dat is dan ontzettend en dat is die ontvolking als gevolg van het gericht wat God dan gaat brengen want dat gericht, dat oordeel, dat moet komen dat kan niet uitblijven en, want in de openbaring 18 staat dat de zonden van Babylon opgestapeld zijn ze worden opgestapeld en op een gegeven moment ja, wordt dat zo hoog dat Gods verontwaardiging moet dan gaan blijken daarover. Nou, als het gevolg van het gericht... dan zal er geen inwoner zijn van mens tot dier... en ze vluchten en ze gingen weg, staat er dan. Nou, zo zal het ook zijn in openbaring. Want dan zullen we nog wel zien... dat dat ook soortgelijke bewoordingen worden gebruikt. En in die tijd, staat er dan in vers 4... spreekt wij: in die dagen en in die tijd... spreekt wij zullen zij, de zonen van Israël en de zonen van Juda... Tezamen gaan en huilend zullen zij gaan. En Jawe, hun God, zullen zij zoeken. Wat zal het een geweldig moment zijn. En wat zal dat het hart van Jawe verheugen? Dat al die omstandigheden, die ten diepste ook door hem gecreëerd waren. er toe hebben geleid dat dat volk Israël weer naar die God, die hun God is, gaan zoeken. Hun God zullen zij zoeken. Wie? De zonen van Israël en de zonen van Judah. En dat zal natuurlijk geweldig zijn, want dat is on, natuurlijk onder het nieuwe verbond, hè, waarin over, in Ezekiel gesproken wordt over die eenwording, dat het niet meer twee huizen zullen zijn, maar het zal één huis van Israël zijn in de toekomst. Hè. Daar gaat het naartoe. En ik heb op deze dia ook wat tekstverwijzingen daarna gezet. 3 vers 18 van Jeremia, wat we net al lazen. 23 vers 6, 30 vers 3, 31 vers 27 en 33 vers 7 wordt ook allemaal vermeld. En er wordt steeds gesproken over die twee huizen, Israël en Juda. De tien stammen en de twee stammen. En die zullen dan er zijn. Die, dat zal dan één volk zijn. En de tien stammen, dat is natuurlijk een, een wat heikel onderwerp. Maar de tien stammen die toen weggevoerd zijn, wat ik zojuist zei, in 722 of 23, ...naar Assyrië, die, zullen, die zijn nooit echt voltallig als tien stammen teruggekeerd naar het land. Wat toen terugkeerde uit ballingschap was vooral de twee stammen. Die waren op ballingschap gegaan in Babel. En na 70 jaar kwamen die weer terug. En dat er dan bij gelegenheid ook wel mensen van de tien stammen tussendoor liepen, dat kunnen we zomaar aannemen, dat is logisch. Maar... Eh, het wil niet zeggen dat als bijvoorbeeld van uh, iemand wordt gezegd... In, uh, ...ik meen in Lucas, dat, dat zij dan uit de stam van Azer is... ...dan is dat nog geen bewijs dat de volledige tien stammen toen ook in het land waren. Dat kun je niet op één zo'n tekst baseren. Het is wel een hint dat er, er wel mensen van de tien stammen nog steeds waren... ...en ook bij gelegenheid uh, terug waren in het land. Ja, dat kan. Maar het is nooit uh, op een of andere manier gebleken dat die tien stammen die toen verdreven zijn geworden... dat die weer teruggekeerd zijn naar het land. En misschien nu ligt dat wat anders... maar ze zullen misschien wat meer zijn. Maar uiteindelijk, hoe dan ook... er zijn veel gedachten over waar dan die tien stammen gebleven zouden zijn. Dat, uh, mensen zijn daar soms heel, 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 heel stellig in... en uh, kunnen dat heel, heel, willen dat heel goed uitduiden... Maar waar die precies gebleven zijn, ze zijn over de hele wereld verstrooid. En eh, de gedachte dat ze alleen in Noordwest-Europa wonen en in Amerika, goed, dat is een bepaalde gedachte, dat is een vrij sterke stroming. En eh, ja, dat, dat zou misschien kunnen, maar ze, men vindt ook sporen van Joodse mensen in hele andere delen in het oosten, China, eh, Rusland, noem maar op. Dus overal zijn die sporen en. Ja, wie zal het dan zeggen? De Heer zal het op dat moment weten. Hè? De Heer zal op, de, op het juiste moment ze terugverzamelen naar het land. En dan zullen die twaalf stammen er ook weer zijn. Want de belofte is gegeven aan de discipelen, apostelen. Dat in de wedergeboorte. Nou, dat is de komende duizend jaar. Want dan is het. Hè, dat geldt voor. De, die term die geldt ook voor heel het volk Israël. Hè? De Heer Jezus zei in die nacht tegen Nicodemus: Jullie, volk, dus het hele volk, moeten wedergeboren worden. En hij zegt dan tegen zijn discipelen in Matthäus 19. Dat zij in de wedergeboorte zullen zij zitten op twaalf tronen. Om de twaalf stammen van Israël te richten. Zo zal het zijn in de duizend jaar. En waarschijnlijk ook nog wel daarna een periode op de nieuwe aarde. Dat zou zomaar kunnen. Maar in ieder geval in de wedergeboorte sowieso. Dus in de komende duizend jaar is dat voor de apostelen is dat het geval hè, van de besnijdenis. En... Die unieke apostel Paulus, Die is met de gemeente in een andere bediening dan niet op aarde. Die hebt daar in deel aan. Vandaar dat hij ook geroepen werd als unieke apostel. Apart voor de natieën. Met een hele unieke aparte boodschap. En ja, dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Dat die twee lijnen in de schrift zou je goed uit elkaar houden. Waarom werd Saudus geroepen? Saudus werd niet geroepen om dezelfde boodschap met dezelfde achtergrond en dezelfde setting te brengen aan de, de natiën als dezelfde boodschap bedoel ik dan als Petrus en de andere apostelen, nee. Want dan zou die hele roeping van Saulus helemaal geen zin hebben, want de twaalf apostelen zouden dat zelf ook kunnen. Die hadden ook een taak om dat te zorgen dat die blijde boodschap over de hele wereld. Die blijde boodschap van de besnijdenis over de hele wereld verkondigd zou worden. Dat was, ook, dat was ook Petrus zijn roeping. Want hij moest naar Cornelius gaan bijvoorbeeld. Dat was dan weliswaar een proseliet. Maar toch, het was een iemand uit de natie. En hij deed daar iets wat vanuit het, vanuit het zeer behoudende hoek van het jodendom absoluut niet mocht. Bij Cornelius komen. Maar goed, hij deed het toch. En daarin werd hem... Ook duidelijk gemaakt dat ook mensen uit de naties wel deel konden hebben aan. En dat het allemaal niet zo'n scherpe afscheiding zou moeten zijn tussen uh, Israël en de andere volkeren. Dat wilde natuurlijk dat visioen met het laken enzovoort duidelijk maken. Maar Petrus, die zou dan, die, sleutel, die, hadden, die was sleuteldrager, die had de sleutelfunctie voor het Koninkrijk van Hemelen. Hij zou dat dan kunnen openen, ook richting de volkeren. Maar dat is volledig in overeenstemming met de bestaande profetie, wat we in het eerste deel ook al hebben gememoreerd, dat de belofte, de, de, de aanzegging van, van wat de, de situering van Israël is, dat zij licht voor de volkeren zullen zijn. Dat past daar helemaal, ja, zoals de, wat de apostel van de besnijders moesten doen, past helemaal in die lijn, in dat plaatje. Maar Saulus, die had een unieke roeping. Buiten het land werd hij geroepen, notabene. En die ging heel andere dingen spreken. Die ging het evangelie van de voorhuid, het evangelie van de onbesnedenen spreken. En zo, met een andere roeping, met een richting boven, te midden van de hemelsen. Plaats ook gezet boven, niet hier op aarde. En dat benadrukt hij steeds. En zo is hij een unieke apostel die met zijn medewerkers... Iets bijzonders mocht gaan brengen en daar hebben wij vandaag aan de dag nog steeds heel veel, zijn we, zijn we heel dankbaar dat we dat mogen kennen, dat we die, dat onderscheid in lijnen mogen kennen. Zij zullen huilend, hè, het zal een heel emotioneel weerzien zijn, zegt Jeremia 50 vers 4, zullen zij gaan en jawel en God zullen ze zoeken, daar gaat het om. He, eerst de emotie zou je kunnen zeggen in de ziel en dan komt het meer geestelijke aspect ook naar voren. Zij zullen gaan en Jaweh hun God zullen zij zoeken en dat zullen zij zeker gaan doen in die tijd. He. Dat zal natuurlijk een geweldige tijd zijn. Sion nou, zullen zij vragen, vers 5, hun weg daarheen zal hun op, weg naar de, op hun weg daarheen zal hun aangezicht zijn. Zij komen en ze zullen zich voegen bij Jaweh in een eonisch verbond. Dat niet zal worden vergeten, het nieuwe verbond. Waarover al eerder door Jeremia gesproken was, in Jeremia 31, hè, hele bekende woorden die uitgebreid ook geciteerd worden in Hebreeën 8 vers 7 tot 13. Ik heb het op het plaatje erbij gezet. Maar ook in, wordt ook gesproken in Jezaja 55 vers 3 over dat nieuwe verbond. zoals we het even met de kalezen? Jezaja 55 is wel een fijn gedeelte. Dat sluit eigenlijk het troostboek van Jezaja... Dat is Jezaja 40 tot en met 55, dat wordt ook wel het troostboek genoemd. En dat is ook zo, dat begint ook met troost, troost mijn volk, hè, Jezaja 40. Want hun lijdenstijd is voorbij. Kijk, het lijden leidt tot heerlijkheid, ook voor Israël. Zij zullen nog door een hele moeilijke periode moeten gaan, in een grote verdrukking. Grote verdrukking. Maar, maar, wat aangekondigd wordt, is in Jezaja 40 troost... Troost mijn volk. Als dat lijden voorbij is, dan zullen zij in dat nieuwe verbond komen en dan zal het heerlijkheid zijn. En dan zal blijken dat het lijden wat er was niet voor niks was, maar dat zal een geweldige vrucht opleveren van heerlijkheid. Daar gaat het naartoe. En u ziet op dit plaatje allemaal mensen die een alia maken naar Israël, dus die echt zich willen vestigen in Israël, die komen dan aan met zo'n vliegtuig en... Ja, nu zal dat niet gebeuren, maar dat zal waarschijnlijk in de toekomst wel weer gaan gebeuren. En dat zal leiden tot het uh, ja, tot, tot feit dat er zeer veel mensen in Israël zijn in die tijd. In de eindtijd bedoel ik dan, in de eindtijd waarin uh, dat, uh, die druk enorm groot zal worden. Dan zal het er heel erg op aankomen. Verplichte aanbieding van het beest en het beeld van het beest. En zo niet, dan word je gedood. Zeker als het gaat om het Joodse volk. Zeker. En Jezaja 55 zegt dan, het is dan het slot van het troostboek van Jezaja, wat enorme troost ook zal bieden als het volk daar eenmaal is in het koninkrijk. Neig uw oor en kom tot mij. Dat haal ik er net ook al aan. Hè. Luister en uw ziel zal leven. Vindt u het maar... Ja, soms heb je wel eens een periode, misschien als gelovige, dat, je, dat het allemaal een beetje gelijkmatig is, allemaal een beetje op automatische piloot draait. En, uh, maar bijna soms denk je een beetje dor, om niet te zeggen doods. Nou, dan heb je dit nodig. Neig uw oor en kom tot mij. Neig uw oor, neig je oor, leg je oor te luisteren bij dat woord. Dank God voor wat je hoort uit dat woord. En dan gaat het weer, weer opnieuw leven. Hè? Dan gaat het in je ziel weer tot leven komen. Hè? Luister en uw ziel zal leven. En natuurlijk het leven wat we mogen weten. Wij hebben onze geest is tot leven gewekt. En, geest, en, en we, we willen steeds meer kijken naar de dingen op een geestelijke manier. En maar van daaruit zou ook onze ziel die, die vreugde hebben, hè? al die emoties: vreugde, blijdschap, eh, verdriet, huilen, pijn, moeite, ondervinden, eh, dat is allemaal in de ziel. Maar dat wat we geestelijk ontvangen hebben van God, zou, dat, eh, zou daar boven staan. En, en, en het, het veranderen in toch in vreugde en blijdschap, ondanks dat er best genoeg moeilijke momenten zijn. Maar dat, dat dit. Ja. Moet ik het zeggen, overal voor ons die kracht is waaruit je dan leeft. Dan wordt het de kracht waaruit je leeft. Dan leef je niet van het ene leuk iets naar het andere leuke iets. Maar dan leef je dagelijks vanuit de kracht van Gods woord, vanuit de kracht van zijn belofte. Vanuit die opstandingskracht die hij in ons geeft. En dat is geweldig. Hè? Dat strekte Paulus zich ook naar uit. Dat we zo mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Dat is, wat is dat? Nou dat is die kracht van zijn opstanding. Nu al, nu in het dagelijks leven ervaren. Die vreugde. Ondanks tegenslag. Ondanks moeite. Ondanks pijn. Ondanks lijden. Toch die vreugde hebben in je hart. Ja, dat kan. Dat kan. Met misschien tranen in je gezicht. Over je gezicht. Maar toch, de Heer is nabij en hij richt onze hoofden op en hij zegt, het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons onthuld zal worden. Dat is ons uitzicht, oh, dat is zo geweldig, dat is zo geweldig. Kijk, dan, dan wil ik eigenlijk opnieuw beginnen in Isaiah 55 en dan is het, oh alle dorstigen, heb je dorst? Les hem bij Gods woord. Kom tot de wateren en jullie die geen geld hebben, kom, koop en eet, ja, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede en laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Want de heer Jezus zei ook dat hij kwam onder zijn volk om leven te hebben, dat ze leven zouden hebben en overvloed. En wij hebben nog meer. Wij hebben overstromende genade, overvloeiend leven, door de geest al ontvangen. Uit zijn geest is die liefde in ons werkzaam en werkt door in ons leven, zodat we de Heer lief hebben. Want hij heeft ons eerst lief gehad en van daaruit kunnen wij hem liefhebben omdat hij die liefde in ons hart heeft gelegd. En ook die ander kunnen we dan van daaruit lief hebben. Lief hebben. God uiteraard ver boven alles, maar ook die naaste niet vergeten. Nou. Neig uw oor staat er dan in vers 3... ...kom tot mij, luister en uw ziel zal leven... ...want ik zal met jullie... ...en dan gaat het natuurlijk hier specifiek over Israël... ...een eeuwig verbond... ...een eonisch verbond sluiten... ...de betrouwbare gunstbewijzen aan David... ...en waarom is dit niet een eeuwig verbond... ...omdat het, het geld ...binnen de eonen heeft God een verbond... ...en de verbonden hebben een functie... ...binnen Gods plan van eonen... ...en alle verbonden die gesloten zijn... Die hebben eigenlijk maar één bedoeling. Om te laten zien de onmacht van de mens. En de totale overmacht van God. Dat God alleen in staat is om een verbond echt te houden. Wie is daartoe in staat? Wij niet. God wel. Maar in dat nieuwe verbond met Israël geeft hij zijn geest in hen. En door die geest kunnen zij wel zich houden aan dat nieuwe verbond. Maar dan is het ook niet meer... Dat zij zelf iets moeten doen, zeggen van alles wat u gesproken heeft zullen wij doen. Dat geldt allemaal bij het Nieuwe Verbond niet. Dat geldt wel bij het Oude Verbond, maar bij het Nieuwe Verbond geldt dat niet meer. Bij het Nieuwe Verbond gaat het om dat God door zijn geest in die harten van de Israëlieten van alle Israëlieten werkt. En zo zullen ze hem lief hebben en zullen ze door, de, door, door hem geleerd zijn, door God geleerd zijn. En ze zullen hem kennen. Ze zullen niet langer elkaar hoeven toe te spreken van ken de Heer. Nee, ze zullen, ze zullen hem kennen. En zo zal het zijn. Hè? Een eonisch verbond, want het geldt alleen binnen de eonen. Na de eonen zijn er geen verbonden meer nodig, want dan is God alles in allen. Dan heb je geen verbonden meer nodig, is dat ook voorbij. Dat heeft een tijdelijke functie. Ook dat nieuwe verbond. God neemt, dat is wel een principe, God neemt het eerste weg. Om het tweede te stellen, dat is een principe in zijn plan. En dat geldt dus ook voor oud en nieuw verbond. En ook voor oud en nieuwe schepping. Maar als God eenmaal alles in alles is, dan is alles in volkomenheid En is dat principe ook niet meer nodig. Is ook overbodig geworden. En dat is, dan is het eindstation bereikt. En het eindstation van het plan van Ionen is het begin van de eindeloosheid. En dat kunnen we ons niet voorstellen. Geen tijd meer. Geen ruimte meer in die zin zoals wij dat nu kennen, al die beperkingen, daar, daar, we zullen dan nog wel beperkingen hebben, maar de beperkingen die we nu hebben zijn veel groter dan dat dan nog zullen zijn. En dan is het ja, eindeloos, dat, is nooit, dat houdt nooit meer op. Het gaat niet meer missen in de toekomst, God heeft dan zijn doelen bereikt. ...heeft zijn plan volvoerd, zijn voornemen van de jonen. En als dat volvoerd is, dan is het ook af, dan is het klaar, dan is het definitief... ...en dan zal er een nooit eindigende heerlijkheid zijn. Ja, dat is natuurlijk fantastisch, hè. En, en als je in dat perspectief gaat kijken, dan kijk je anders dan dat je vroeger keek. Dan keek je met je zielse ogen naar de dingen, maar nu kijk je, mag je met een geestelijk oog kijken... ...en dan kijk je door de dingen heen naar de toekomst... De geweldige toekomst die hij gaat geven. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Er allemaal nog toekomstmuziek. Ik zal met hen een ionisch verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. David zal dan koning over hen zijn. Dat staat op heel wat plaatsen in Tenach, in profetie. En ik neem dat letterlijk, dat David op zal staan bij de opstanding van de rechtvaardigen. 75 dagen na het einde van de grote verdrukking. Dan zal David opstaan en uh, vele anderen met hem, heiligen die ontslapen zijn in de voorbije tijden, die te maken hebben met Israël. Die zullen dan opstaan en die zullen dan tot leven komen en leven in, die zullen dan eonisch leven hebben, leven in, op de, deze aarde, duizend jaar en op de nieuwe aarde. Zo zal, als u het mij vraagt, het zijn. Daar zijn aanwijzingen voor in de schrift. En dan denk ik toch dat deze de laatste dia moet zijn voor deze studie. En dan gaan we gewoon in de volgende studie weer rustig verder. Als verloren schapen was mijn volk. Hun herders lieten hen dwalen op de bergen. Zij misleidden hen en ze gingen van berg naar de heuvel. Zij vergaten hun rustplaats. Jeremia 50, vers 6. Dat was de treurige situatie van het volk. En dat is. Uh, ja. Dat is natuurlijk wat, wat de Heer gaat doen. Hè. Hij gaat, eh, als er eventuele valse herders zijn, gaat hij ze wegnemen. En gaat hij zijn herderschap laten gelden. Jawer eh, en zingt David in Psalm 23. De Heer is mijn herder. En dat is ook dan voor het volk Israël zo, in de duizend jaar. En dan zal David dat ongetwijfeld ook zingen, Yahweh roei, Want in de duizend jaar is dat natuurlijk ook zo. Eh, herders... Een koning werd geacht ook een herder te zijn voor zijn volk. Dus met het woord herders hier kunnen ook koningen bedoeld worden. En die lieten hen dwalen in het verleden. Er waren genoeg koningen die het volk verleiden tot afgoderij. En dat was niet in de haak. En daarom staat er ook uitgebreid geprofiteerd. Bijvoorbeeld Ezekiel 34 is een bekend gedeelte over valse herders. Maar er kunnen ook profeten zijn die woorden spreken die de mensen graag willen horen. Maar uh, beslist niet uit hoeven te komen. En ze kunnen wel zeggen, zo spreekt de Heer, Of zo spreekt Yahweh. Maar als hun woord niet uitkomt, dan zijn het valse herders. En ze zijn dan ook vaak meer bezig met uh, hun eigen gewin. Dat ze er zelf baat bij hebben. Dat ze het zelf goed hebben. In plaats van dat ze omzien naar de kudde. En dat zijn geen goede herders. Hè. Hun herders lieten dwalen op de bergen. Zij misleiden en ze gingen van berg naar de heuvel. Zij vergaten hun rustplaats. Valsse Jeremia. 2 vers 8 spreekt dat over. En dat wordt dan natuurlijk door de profeet gesignaleerd. En dan zou het volk dan verlangen moeten hebben. naar Of zou het verlangen krijgen naar die ideale herder. Dat is de Heer zelf. Die hem wijden zal. De priesters. Jeremia 2 vers 8. De priesters zeiden niet waar is Jahweh En zij die de wet hanteerden kenden mij niet. De herders kwamen in opstand tegen mij. En de profeten profiteerden namens de baal. Ze gingen... Achter dingen aan die niet van nut zijn. Dat is een kenmerk van valse herders. Hè. Het, is, het is misschien allemaal, en zoals vandaag de dag wordt ook veel gesproken. En soms heel mooi gesproken, heel zalvend. Met een bepaalde intonatie. En noem maar op. Maar dan hoeft het geen herder te zijn die, hoeft nog geen herder te zijn die echt helemaal betrouwbaar is... Want het gaat om dat, een, dat ja, een herder, natuurlijk Paulus spreekt ook over evangelisten, herders en leraren. Maar een herder die heeft als functie om te letten op de schapen, maar dat ook te doen met het woord. Want het is, het is allemaal, hè, al die gaven die aan de gemeente gegeven werden en en nog nu nog ook, want apostelen en profeten zaten in het fundament, hè, als je naar de 4 kijkt. Maar dan heb je wel evangelisten, herders, leraars, ja, die worden aan de gemeente toegevoegd. En die zouden, en dat zijn alle drie functies, om met Gods woord te werken. Met Gods woord werken. Dat, dat, dat zal ook een ware herder kenmerken, dat hij met Gods woord werkt. Wat zegt het woord? Als er problemen zijn, wat zegt de schrift? En dat neerleggen, en dat uitdragen. Ja, en of men dan altijd wel of niet naar horen wil, dat is natuurlijk wat anders. Maar ja, gaat het toch uiteindelijk waar, ze, waar een, een herder naar zou verwijzen is, dat naar, naar die ideale herder, en het woord herder ja, maar die, die ideale herder die hen goed zal wijden, die een juiste voedsel zal geven en geeft, dat is onze Heer, Christus Jezus. Die boven alles staat en let op zijn leden van zijn lichaam en brengt op het juiste moment met die bazuin in zijn tegenwoordigheid. En ja, daar kijken we naar uit. Wij, als hij aan het roer staat, als we naar hem luisteren, dan kunnen wij niet misleid worden, want we hebben die schriften, we hebben zijn woord om steeds opnieuw te toetsen. En wat staat geschreven? Wat wordt er gezegd? Maar wat staat er geschreven? Wat heeft dat te zeggen tot ons? En dat is wat Jeremia ook deed. Jeremia was een profeet die Gods woord echt sprak en er werd hem niet in dank afgenomen. En hij moest later ook het land uit en verdween dan naar Egypte toe. Maar, maar toch, hij was een betrouwbare profeet die Gods woord sprak en dat geeft uitzicht, heerlijkheid en verwachting voor de toekomst. En die geweldige Heer die gaat komen. Dat is natuurlijk waar we al met het hele Bijbelboek openbaring ook mee bezig zijn. Het is de onthulling van Jezus Christus. En het is het punt dat hij die uh, is en die was en die komt. En uh, voor ons is het dan hij die nog gaat komen. En als wij weggehaald zijn, dan is voor Israël hij die komt. En dat is, uh, ja, dat is aanstaande. We, we mogen echt ons hoofd opwaarts heffen. En uitkijken naar dat grote momenten. Dan zijn ook deze woorden die het ook uh, Israël aanspreken, maar ook het gericht over Babel bekendmaken. En zo zal het ook zijn in de toekomst. Zullen we tot afsluiting die heer danken. Vader, we danken u dat we op dit moment met elkaar stil mochten staan bij dat woord van u. Dank u wel dat u ons roept om te horen, om te luisteren. En dat u dat zo'n weg ook zal uh, leiden door dat woord ons zal leiden door het woord en we bidden ook voor de komende dagen Heer wees ons genadig bij in alles wat we mogen doen we leven in een bijzondere tijd waarin we elkaar niet rechtstreeks kunnen ontmoeten in samenkomsten en bijbelstudies dank u wel dat we op deze wijze met elkaar de verbondenheid mogen uitdrukken en dank u voor uw genade, goedheid en trouw dat u ook dit moment wilde geven vader wil het zelf door en uitwerken in ons hart en leven En we zien op en we zien uit naar u en wat u gaat doen. Bedankt u daarvoor. In die machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heer Christus Jezus. Amen.